0: Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous de la correction des partiels. Personnellement, je n'ai pas fini mes corrections puisque j'ai encore des partiels qui vont se dérouler jusqu'au 30 janvier. Euh, enfin, quand je dis moi, plutôt mes, mes étudiants. Cependant, bien sûr, euh, j'ai commencé à corriger et nous échangeons entre enseignants. Un de mes collègues m'a montré des copies qu'il a corrigées en Master 2, je dis bien en Master 2, bourré de fautes, c'est-à-dire essentiellement des E, euh, donc ES, EES, EE, ER, euh, mais surtout EES et ee, EE, pardon, EES et EE, ee euh, donc les accords des verbes euh, au participe passé. Quand, euh, bah oui, quand on utilise ce, ce participe passé. Donc. Euh, beaucoup de fautes également entre les « et » et les « er », comme je viens de le dire, euh, c'est-à-dire les verbes du premier groupe à l'infinitif. Euh, à la fin, disait-il, il n'en ben, pouvait plus. <rire> bah oui, c'est normal. Euh, si, en plus, la copie, elle est vide de sens, s'il n'y a pas grand-chose dedans, si elle est creuse, vous comprenez bien que l'enseignant ne note pas dans les meilleures dispositions. Alors oui, c'est vrai, euh, je peux presque vous entendre penser, une copie creuse de toute façon n'aura pas de bonnes notes. C'est vrai, oui, oui, je l'ai déjà dit, je le dis, je le redirai. Euh, mais parfois entre un point ou deux, voire trois sur la copie, euh, pour passer en année supérieure, c'est important. On perd vite un point parce que la copie est sale ou mal orthographiée ou avec un vocabulaire pauvre. Ajoutez à cela le fait, lorsqu'on vous demande une dissertation, que les idées ne sont pas forcément organisées, qu'elles n'ont pas forcément deux parties et deux sous-parties. Euh, alors attention, hein, je dis bien deux parties avec deux sous-parties pour chaque partie et avec des parties au volume équilibré et des sous-parties qui sont elles-mêmes équilibrées. Euh, et là, on est sur un plan qui est vraiment bateau en termes de dissertation. Euh, si on n'a pas ça, déjà, ça peut un peu chagriner. Euh... Et alors, ce que je viens de dire, parce que je viens de vous dire que c'était bateau, en général, c'est le genre de dissertation qu'on attend pour les L1, pour les L2 aussi, sans trop de problèmes. Après, parfois, pas toujours, vous voyez. Mais il n'empêche, quand on a ça, déjà, euh, c'est-à-dire qu'il manque une partie, ou il manque une sous-partie, voire parfois deux sous-parties. Voire on a une sous-partie qui fait trois lignes, hein. ça, ça arrive aussi. Vous voyez, on, quand on corrige, nous, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour mettre les meilleures notes. Voyez euh, il faut savoir qu'on voit de plus en plus de dissertations sans organisation. Euh, comme je disais, avec une partie manquante ou des sous, une ou des sous-parties manquantes, euh, parfois on n'a pas de paragraphe. Euh, je ne compte plus. Euh, les copies ou les étudiants euh, ou les gens qui préparent un concours, hein, c'est pareil, vont à la ligne à chaque phrase. Mais une phrase n'est pas un paragraphe ou très rarement. Euh... Donc, ça aussi, il faut faire attention, vous voyez. Ensuite, on a euh, ces phrases qui n'en sont pas, qui n'ont pas de verbe conjugué, qui n'ont pas de sujet... Alors, euh, oui, on peut parfois lire euh, dans une dissertation une phrase nominale ou une phrase verbale. Mais là, je ne vous parle pas de ce genre de phrase hein, qu'on devrait éventuellement trouver euh, une, deux fois maximum dans des copies. Non, non, non. Là, je vous parle de, euh, de phrases injonctives, donc d'injonctions, tout simplement. Et la copie, euh, bah, c'est une copie, on va dire, avec des phrases normales pendant cinq ou six phrases. Et puis, tout d'un coup, on n'a plus que des injonctions. Et... Euh, il y a beaucoup d'étudiants qui disent comment faire avec des verbes à l'infinitif. Regarder les tableaux de bord sociaux, regarder quelles sont les tendances, analyser ces tendances, prendre des décisions. Alors ça, on a, vous voyez. Hein euh, et, et oui, d'accord, je vais bien l'entendre. Mais ce serait bien de pouvoir lire des phrases et penser que parfois, à chaque point, eh ben. Euh, comme je le disais tout à l'heure, hein, on a parfois des phrases, euh, les étudiants pensent que ce sont des paragraphes. Et donc parfois, à chaque phrase, c'est-à-dire regarder les tableaux de bords sociaux, on a point, voilà, la personne va à la ligne. Regardez quelles sont les tendances, point, la personne va à la ligne. Analyser ces tendances, point, la personne va à la ligne. Prendre des décisions, point, la personne va à la ligne. Alors pensez que parfois, vous voyez, à chaque fois qu'on a un point, eh bien, on a des étudiants. Euh, ou des gens qui s'apprêtent à passer un concours et qui vont à la ligne. Mais c'est infernal. C'est infernal quand vous le lisez, quand vous vous êtes... Alors vous, quand vous vous relisez, vous trouvez peut-être que c'est tout à fait normal. Honnêtement, quand nous, on vous relit, c'est infernal. Parce que la seule chose que ça prouve, c'est que l'étudiant qui a écrit ce genre de choses n'a pas de pensée claire, située, organisée, logique. Vous voyez euh, Il faut écrire des phrases et des paragraphes. C'est important, ça montre une construction euh, Et ce que je viens de vous raconter hein, Avec des phrases comme ça euh, Qui sont, euh, qui, qui vont à la ligne à chaque fois qu'il y a un point Parce qu'on peut même pas vraiment parler de phrases Puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de verbe conjugué Il n'y a pas forcément de sujet euh, Alors ce que je viens de vous raconter jusqu'à il y a à peu près deux ans On le voyait surtout en L1, L2, L3 Mais on commence à le voir désormais euh, en M1 et en M2, c'est catastrophique. Par ailleurs, euh, je l'ai déjà dit <rire> et je le redis, euh, sachez que les enseignants ont dans certains cas reçu des directives pour être entre guillemets « gentils », pour ne pas mettre de notes toujours entre guillemets « irratrapables euh, ». Ce que j'entends de la part des étudiants, c'est que les notes qu'ils reçoivent sont extrêmement basses. Une étudiante m'a dit « Oh, regardez, euh, monsieur, Mique, monsieur X, pardon. » Euh, « Il m'a mis 10 et pourtant il me dit que j'ai une bonne réflexion. » Alors, euh, oui, il y a une bonne réflexion, mais peut-être peu d'idées, peu de références. Alors, euh, bah oui, euh, M. X devrait écrire un mot sur la copie pour expliquer où le bas blesse. Il ne l'a pas fait, mais euh, si vous êtes dans ce cas, rien ne vous empêche d'aller voir le prof qui a corrigé votre copie et pas quelqu'un d'autre. Euh, D'aller le voir donc et de lui demander, euh, de lui expliquer que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez pas le décalage entre les commentaires qui sont plutôt bons et la note qui est plutôt moyenne. vous Ne vous inquiétez pas, hein, il vous le dira euh, ou alors il devrait. Je pense qu'il prendra la copie, il jettera un coup d'œil pour se rappeler euh, laquelle c'est, se remémorer et puis euh, il élucidera les mystères de la copie masquée pour vous. Alors, je blague, mais c'est une réalité. Si vous ne comprenez pas votre note, n'hésitez pas à contacter, alors poliment bien sûr, votre enseignant pour lui demander un éclaircissement. Et évidemment, euh, il faut aussi vous adapter par rapport à votre université ou votre école. Euh, par exemple, je travaille pour une école où je n'ai les copies qu'anonymées. Donc moi, en fait, j'ai des copies anonymées euh, sur lesquelles il y a un numéro. Et je suis parfois interpellée par des étudiants ou des étudiantes euh, qui me disent ah bah ma copie patati patata, mais moi je peux pas leur parler de leur copie, euh, je sais pas laquelle c'est, je n'ai que des numéros parmi celles que j'ai corrigées. Alors en revanche, euh, dans cette école, les étudiants ils ont accès à une copie entre guillemets idéale et ils savent qu'ils peuvent venir avec leur copie dans les mains. Euh, pour que je leur apporte des éclaircissements. Mais dans ces cas-là, il faut qu'ils viennent avec leur copie, vous voyez euh, C'est-à-dire que dans un premier temps, donc, euh, ils vont euh, demander la copie idéale, ils comparent, euh, très souvent, euh, ça s'arrête là, parce qu'ils voient bien la différence entre la copie idéale et leur copie. Si vraiment, ils ne voient pas de différence entre leur copie idéale et Enfin, euh, entre la copie idéale et leur copie, eh bien, là, ils vont venir me voir. Mais euh, il faut vous adapter évidemment à l'école ou au lycée ou à l'université dans laquelle vous êtes. Euh, cependant, il y a toujours moyen de comprendre pourquoi euh, on a eu cette note. Alors, je parlais du lycée parce que, par exemple, les CPGE ou les PTS sont euh, en lycée. Euh, si maintenant on parle du lycée en tant que « temple » entre guillemets de la terminale, eh bien, il faut bien comprendre qu'entre le lycée et l'université, ou entre euh, le lycée et les classes CPGE, euh, etc., etc. Eh bien, il y a un différentiel au niveau des notes. On ne vous demande plus forcément la même chose, donc il va falloir vous mettre à niveau. On considère que la culture générale, par exemple, est acquise. Et on ne vous mettra plus une excellente note parce que vous avez démontré dans votre copie une excellente culture générale. La bonne note pour féliciter, c'est fini Oubliez Et puis, euh, il faut aussi réfléchir au fait que l'année dernière, quand vous étiez en terminale pour les L1, les notes de terminale, eh bien, elles étaient plutôt bonnes parce que les professeurs étaient conscients des difficultés pour les élèves euh, étant donné euh, le confinement, euh, la distanciation, etc. Et ils ont voulu pousser ceux qui s'accrochaient. Donc oui, la différence, euh, si vous êtes aujourd'hui en L1, elle peut vous sembler énorme et vous avez euh, peut-être derrière une autre conséquence, c'est que le fossé entre le lycée et la fac paraît plus énorme encore par rapport aux années précédentes, euh, par rapport au L2, au L3, au M1, au M2. Euh, mais euh, il faut aussi vous remettre en question. J'ai corrigé des copies de M1 et euh, bah, elles sont très mauvaises parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils ont écrit et ils n'ont pas euh, suffisamment lu et suffisamment compris les consignes. Euh, ils n'ont pas suffisamment réfléchi à ce qui était écrit sur le sujet, vous voyez Donc, ils avaient appris une procédure et donc, ils ont écrit la procédure qu'ils avaient apprise, euh, dans un autre cours d'ailleurs que le mien, et ils l'ont écrite, cette procédure, sans réfléchir. « Ah bah elle nous demande ça, donc euh, bah, c'est telle procédure, donc je mets telle procédure, et puis point final. » Voilà, euh, sans se dire « tiens, c'est quand même euh, bizarre, ou quoi que ce soit, euh, parce qu'elle nous demande de lui restituer un cours euh, bah, qu'on a vu, certes, mais pas avec elle, euh, pas dans la même matière. » Ben non, non, non. Euh, ils se sont pas dit non plus, tiens, c'est un partiel, euh, il peut y avoir des pièges, réfléchissons. Non, 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 pas du tout, non, non. Euh, donc euh, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que mes M1 font mourir toute une ville de 300 000 habitants dans le but de sauver 30 personnes et qu'aucun d'entre eux ne s'est interrogé et ne s'est clairement dit que c'était bizarre. Euh... C'est une étude de cas, en fait, donc il euh, y, y, y a plusieurs moments, si vous voulez, il y a au moment, euh, au moment euh, X, on va dire, au moment euh, X plus 1, au moment X plus 2, etc. Euh, il se passe des choses à chaque fois. Eh ben, ça ne leur vient pas à l'idée. À un moment donné, ils me disent « bah non, il ne doit plus rien se passer, parce que de toute façon, voilà, on a fini. » bah si je vous dis qu'il se passe des choses, c'est bien qu'il se passe des choses. Donc, ça veut quand même dire que quelque part, dans votre raisonnement, <rire> il y a eu comme un problème, quoi. <rire> bah ben non, 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 non. Du tout, du tout, du tout. Et ils étaient très mécontents euh, du sujet, je peux vous le dire, et je peux vous dire qu'ils m'attendaient au prochain cours, et ils ont été plus mécontents encore euh, quand ils ont eu leurs notes avec les commentaires. Euh, ils m'ont trouvé profondément injuste et sournoise. Euh, mais euh, remettez-vous en question. Demain, quand vous serez les heureux titulaires d'un M2, et que vous serez confrontés à une situation que nul n'avait prévue jusque-là, même pas les textes de loi euh, parce que, bon, c'est bien connu, hein, les lois, elles réagissent, mais elles n'agissent pas, vous voyez Vous voyez la différence entre agir et réagir Donc, autrement dit, les lois, elles sont toujours en réaction, elles sont toujours à la traîne. Donc, euh, je suis désolée, hein, ça ne va pas faire euh, plaisir à mes collègues euh, juristes, mais ce que je veux dire, c'est que les lois n'ont pas inventé... Euh, euh, par exemple, elles n'ont pas inventé... Euh, euh, le mariage avant qu'il n'existe, vous voyez, elles n'ont pas inventé le concubinage avant qu'il n'existe, elles n'ont pas mis de loi dessus tant que ça n'existait pas, etc, etc, etc. Euh, et donc, euh, quand vous serez confronté dans votre entreprise à une situation qui n'existait pas jusque-là, comment ferez-vous euh, les entreprises, l'année dernière, elles ont été confrontées à une situation, ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas été confronté à une telle situation, qui était cette pandémie. Alors, vous allez me dire 100 ans, hein, quoi, de quoi elle parle ben Oui, parce qu'on a eu la grippe espagnole quand même, qui était aussi une pandémie, euh, donc entre 1917, on va dire, et 1919. Euh, là, ça faisait 100 ans en Europe, hein, je parle bien de l'Europe ici, euh, qu'on n'avait pas eu cette pandémie. Mais c'est pareil euh, en Afrique. Hein, euh, la première fois qu'ils ont eu euh, Ebola, euh, bah, ils n'y avaient jamais été confrontés. Euh, il a bien fallu qu'ils euh, qu fassent avec euh, et, et les entreprises, mais aussi les personnes dans les villes, etc. Comme nous, on fait aujourd'hui avec euh, la Covid. Eh bien, c'est exactement Pareil, vous voyez, euh, quand vous êtes en entreprise et que vous avez été brusquement euh, confronté avec la Covid, il a fallu peut-être euh, ben, se dire euh, « ben, on va faire du télétravail ».« Ah, ah, ben, on n'a pas d'accord télétravail ».« Ah, ben, comment on fait alors Est-ce qu'on fait un accord Est-ce qu'on n'en fait pas ?» Et puis les syndicats, c'est pareil, les syndicats se sont peut-être dit « est-ce qu'il vaut mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout etc., ?» etc. Vous voyez, tout ça, tout ça, tout ça, ça compte. Euh, il faut réfléchir, il faut euh, travailler quand vous êtes confronté à quelque chose de totalement nouveau. Et donc, euh, bah, quand vous avez une étude de cas où il y a quelque chose de nouveau, faut réfléchir, il faut pas se dire, ah bah tiens, euh, j'ai la procédure machin et je mets la procédure machin sans l'adapter. Par conséquent, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez des neurones... Servez-vous-en, <rire> oui, <rire> voilà, et servez-vous-en dès la L1, voire même dès la terminale, voire même dès la première, voire même dès la seconde, <rire> vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs, en attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.